0: Continuación de Crimen y Castigo. Este es el audio 2. Eran cerca de las cinco cuando, de pronto, vi que sonetka se levantaba, se ponía un pañuelo en la cabeza, cogía un char y salía de la habitación. Eran más de las ocho cuando regresó. Entró, se fue derecha Catalina Ivanovna y sin desplegar los labios depositó ante ella en la mesa treinta rublos. No pronunció ni una palabra. ¿Sabe usted? No miró a nadie, se limitó a coger nuestro gran chal de paño verde, tenemos un gran chal de paño verde que es propiedad común, a cubrirse con él la cabeza y el rostro y a echarse en la cama de cara a la pared. Leves estremecimientos recorrían sus frágiles hombros y todo su cuerpo, y yo seguía acostado, ebrio todavía. De pronto, joven, de pronto vi que Catalina Ivanovna, también en silencio, se acercaba a la cama de Sonetka. Le besó los pies, los abrazó y así pasó toda la noche sin querer levantarse. Al fin se durmieron, las dos, las dos se durmieron juntas, enlazadas, ahí tiene usted, y yo, yo estaba borracho. Marmeladoff se detuvo como si se hubiese quedado sin voz. Tras una pausa llenó el, el vaso súbitamente, lo vació y continuó su relato. «Desde entonces, señor, a causa del desgraciado hecho que le acabo de referir y a efecto de una denuncia procedente de personas malvadas, Daría Francepna ha tomado parte activa en ello, pues dice que la hemos engañado. Desde entonces, mi hija, Sonia Simonovna figura en el registro de la policía y se ha visto obligada a dejarnos. La dueña de la casa, Amalia Fedorovna, no hubiera tolerado su presencia, pues le ayudaba a Daría Francepna en sus manejos». ¿Y en lo que concierne al señor Lebesiannikov, Pues solo le diré que su incidente con Catalina Ivanovna se produjo a causa de Sonia. Al principio se cesaba de perseguir a Sonepka. Después de repente salió a relucir su amor propio herido. Un hombre de mi condición no puede vivir en la misma casa que una mujer de esa especie. Catalina Ivanovna salió entonces en defensa de Sonia y la cosa acabó como usted sabe. Ahora Sonia suele venir a vernos al atardecer y trae algún dinero a Catalina Ivanovna. Tiene alquilada una habitación en casa del sastre Kapernaumov. Este hombre es cojo y tartamudo y toda su, num su numerosa familia tartamudea. Su mujer es tan tartamuda como él. Toda la familia vive amontonada en una habitación y la de Sonia está separada de esta por un tabique. Gente miserable y tartamuda. Una mañana me levantó, me pongo mis harapos, levanto los brazos al cielo y voy a visitar a su excelencia Iván Afanasievich. ¿Conoce usted a su excelencia Iván Afanasievich? No, entonces no conoce usted al santo más santo. Es un sirio, un sirio que se funde en la imagen del Señor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas después de escuchar mi relato desde el principio hasta el fin. Bien, Marmeladov me dijo. Has defraudado una vez más las esperanzas que había depositado en ti. Voy a tomarte de nuevo bajo mi protección. Estas fueron sus palabras. Procura no olvidarlo, añadió. Puedes retirarte. Yo besé el polvo de sus botas, pero solo mentalmente, pues él, alto funcionario y hombre imbuido de ideas modernas y esclarecidas, no me habría permitido que se las besara de verdad. Volví a casa y no pudo describir el efecto que produjo mi noticia de que iba a volver al servicio activo y a cobrar un sueldo. Marmeladov hizo una nueva pausa profundamente conmovido. En ese momento invadió la taberna un grupo de bebedores en los que ya había hecho efecto la bebida. En la puerta del establecimiento resonaron las notas de un organillo y una voz de niño frágil y tremuda entonó la petite ferme. La sala se llenó de ruidos. El taberno y los dos muchachos acudieron presurosos a servir a los recién llegados. Marmeladov continuó su relato sin prestarles atención. Parecía muy débil, pero a medida que crecía su embriaguez se iba mostrando más expansivo. El recuerdo de su último éxito, el nuevo empleo que había conseguido, le había reanimado y daba a su semblante una especie de resplandor. Raskolnikov le escuchaba atentamente de este hace cinco semanas pues sí, cuando Catalina Ivanovna y Sonetska se enteraron de lo de mi empleo me sentí como transportado al paraíso antes cuando tenía que permanecer acostado se me miraba como una bestia y no oía más que injurias ahora andan de puntillas y hacían callar a los niños silencio, Simón Sarevich ha trabajado mucho y está cansado hay que dejarlo descansar me daban café antes de salir para el despacho e incluso nata Compraban nata de verdad, ¿sabe usted? Lo que no comprendo es de dónde pudieron sacar los once rublos y medio que se gastaron en aprovisionar mi guardarropa. Botas, soberbios puños, todo un uniforme en perfecto estado por once rublos y cincuenta copets. En mi primera jornada de trabajo al volver a casa al mediodía, ¿qué es lo que vieron mis ojos? Catalina Ivanovna había preparado dos platos, sopa y lechón en salsa, manjar del que ni siquiera teníamos idea vestidos no tiene ni siquiera uno sin embargo se había compuesto como para ir de visita aun no teniendo ropa se había arreglado ellas saben arreglarse con nada un peinado gracioso, un cuello blanco y muy limpio unos puños y parecía otra, estaba más joven y más bonita Sonetska, mi paloma, solo pensaba en ayudarnos con su dinero para... pero nos dijo me parece que ahora no es conveniente que os venga a ver con frecuencia vendré alguna vez de noche cuando nadie pueda verme ¿Comprende comprende usted? Después de comer me fui a acostar y entonces Catalina Ivanovna no pudo contenerse. Hacía apenas unas semanas había tenido una violenta disputa con Amalia Ivanovna, la dueña de la casa. Sin embargo, la invitó a tomar café. Estuvieron dos horas charlando en voz baja. Simón Zaharevich, dijo Catalina Ivanovna, tiene ahora un empleo y recibe un sueldo. Se ha presentado a su excelencia y su excelencia ha salido de su despacho, ha tendido a la mano a Simón Zaharevich y ha dicho que a todos los demás que esperasen y lo ha hecho pasar delante de todos. ¿Comprende? ¿Comprende usted? Naturalmente, le ha dicho su excelencia. Me acuerdo de sus servicios. Simón Zaharevich. Y aunque usted no se portó como es debido su promesa de no reincidir y, por otra parte, el hecho de que aquí ha ido todo mal durante su ausencia, se da usted cuenta de lo que esto significa, me induce a creer en su palabra. «Huelga decir», continuó Marmeladoff, «que todo esto lo inventó mi mujer, pero no por ligereza ni para darse importancia. Es que ella misma lo creía y se consolaba con sus propias invenciones. Palabra de honor». Yo no se lo reprocho, no se lo puedo reprochar. Y cuando hace seis días le entregué íntegro e mi primer sueldo, veintitrés rublos y cuarenta copex, me llamó cariñito. Cariñito mío, me dijo y tuvimos un íntimo coloquio, ¿comprende? Y dígame, se lo ruego, ¿qué encanto puedo tener yo y qué papel puedo hacer como esposo? Sin embargo, ella me pellizcó la cara y me llamó cariñito. Marmeladov se detuvo, intentó sonreír, pero su barbilla empezó a temblar. Sin embargo, logró contenerse. Aquella taberna, aquel rostro de hombre acabado, los cinco noches pasadas en las barcas de heno, aquella botella, y unido a esto, la ternura enfermiza de aquel hombre por su esposa y su familia tenía perplejo a su interlocutor. Raskolnikov estaba pendiente de sus labios, pero experimentaba una sensación penosa y se arrepentía de haber entrado en aquel lugar. «¡Ah, señor, mi querido señor!» exclamó Marmeladov. Algo repuesto, tal vez a usted le parezca todo esto tan cómico como a todos los demás, tal vez le esté fastidiando con todos esos pequeños detalles miserables y estúpidos de mi vida doméstica, pero le aseguro que yo no tengo ganas de reír, pues siento todo esto toda aquel día inolvidable y toda aquella noche estuve urdiendo en mi mente los sueños más fantásticos soñaba en cómo reorganizaría nuestra vida en los vestidos que pondríamos a los niños y en la tranquilidad que iba a tener mi esposa en que arrancaría a mi hija de la vida de aprobio que llevaba y la restituiría al seno de la familia y todavía soñé muchas cosas más pero aquí caballero y marmeladov se estremeció de súbito levantó la cabeza y miró fijamente a su interlocutor He aquí que al mismo día siguiente, aquel en que acaricié todos esos sueños, de eso hace exactamente cinco días por la noche, inventé una mentira y como un ladrón nocturno robé la llave del baúl de Catalina Ivanovna y me apoderé del resto del dinero que le había entregado. ¿Cuánto había? No lo recuerdo. Pero miradme todos, hace cinco días que no he puesto los pies en mi casa y los míos me buscan y, he, y los míos me buscan y he perdido mi empleo. El uniforme lo cambió por este traje en una taberna del puente de Egipto. Todo ha terminado. Se dio un puñetazo en la cabeza, apretó los dientes, cerró los ojos y se acodó en la mesa pesadamente. Poco después, su semblante se transformó y, mirando a Raskolnikov, con una especie de malicia intencionada, de cinismo fingido, se echó a reír y exclamó... Hoy he estado en la casa de Sonia, he ido a pedirle dinero para beber. ¿Y ella te lo ha dado? Preguntó uno de los que habían entrado últimamente, echándose también a reír. Esa media botella que ve usted aquí está pagada con su dinero, continuó Marmeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. Me ha dado treinta Copex, los «Últimos todos los que tenía, lo he visto con mis propios ojos. Ella no me ha dicho nada, se ha limitado a mirarme en silencio. Ha sido una mirada que no pertenecía a la tierra, sino al cielo. Solo allá arriba se puede sufrir así por los hombres y llorar por ellos sin condenarlos. Sí, sin condenarlos, pero es todavía más amargo que no se me condene. Treinta, Copex. ¿Acaso ella no los necesita?» ¿No le parece a usted, mi querido señor, que ella ha de conservar una limpieza atrayente? Esta limpieza cuesta dinero, es una limpieza especial, ¿no le parece? Hacen falta cremas en aguas almidonadas, elegantes zapatos que embellezcan el pie en el momento de saltar sobre un charco. ¿Comprende? ¿Comprende usted la importancia de esta limpieza? Pues bien, he aquí que yo, su propio padre, le he arrancado los 30 cópex que tenía y me los bebo, ya me los he bebido. Dígame usted... ¿Quién puede apiadarse de un hombre como yo? Dígame, señor, ¿tiene usted piedad de mí o no la tiene? Con franqueza, señor, ¿me compadece o no me compadece? Y rió. Intentó llenarse el vaso, pero la botella estaba vacía. Pero, ¿por qué te han de compadecer? Preguntó el tabernero, acercándose a Marmeladoff. La sala se llenó de risas mezcladas con insultos. Los primeros en reír e insultar fueron los que escuchaban al funcionario. Los otros, los que no habían prestado atención, le hicieron coro pues les bastaba ver la cara de charlatán. ¿Compadecerme? ¿Por qué me han de compadecer? Bramó de pronto Marmeladov, levantándose abriendo los brazos con un gesto de exaltación como si solo esperase que este momento. ¿Por qué me han de compadecer? Me preguntas, tienes razón, no merezco que nadie me compadezca, lo que merezco es que me crucifiquen. Sí, la cruz, no la compasión. Crucifícame, juez, hazlo, y al crucificarme, ten piedad del crucificado. Yo mismo me encaminaré al suplicio, pues tengo sed de dolor y de lágrimas, no de alegría. ¿Crees acaso, comerciante, que la media botella me ha proporcionado algún placer? Solo dolor, dolor y lágrimas he buscado en el fondo de este frasco. Sí, dolor y lágrimas, y los he encontrado y lo he saboreado, pero nosotros no podemos recibir la piedad sino de aquel que ha sido piadoso con todos los hombres, de aquel que todo lo comprende, del único de nuestro único juez. Él vendrá el día del juicio y preguntará, ¿dónde está esa joven que se ha sacrificado por una madrastra? Y cruel, y por unos niños que no son sus hermanos, dónde está esa joven que ha tenido piedad de su padre y no ha vuelto la cara con horror ante ese bebedor despreciable, y dirá a Sonia: Ven, yo te perdonaré, te perdonaré, y ahora te redimo de todos tus pecados porque tú has amado mucho. Sí, él perdonará a mi Sonia, él la perdonará, yo sé que él la perdonará. Lo he sentido en mi corazón hace unas horas cuando estaba en su casa. Todos seremos juzgados por él, los buenos y los malos, y nosotros oiremos también su verbo. Él nos dirá, "Acercaos, acercaos también vosotros los bebedores, acercados débiles y desvergonzadas criaturas, y todos avanzaremos sin temor y nos detendremos ante él. Y él dirá, sois unos cerdos, lleváis el sello de la bestia, y como bestia sois, pero venid conmigo también. Entonces los inteligentes y los austeros se volverán hacia él y exclamarán, Señor, ¿por qué recibes a éstos? Y él responderá, lo recibo, oh sabios, lo recibo, oh personas sensatas, porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de este favor. Y él nos tenderá sus divinos brazos, y nosotros nos arrojaremos en ellos, deshechos en lágrimas, y lo comprenderemos todo, entonces lo comprenderemos todo, y entonces todos comprenderán, también comprenderá Catalina Ivanovna, Señor, vénganos al reino. Se dejó caer en un asiento agotado sin mirar a nadie, como si en la profundidad de su delirio se hubiera olvidado de todo lo que le rodeaba. Sus palabras habían producido cierta impresión. Hubo unos instantes de silencio, pero pronto estallaron las risas y las invectivas. ¿Habéis oído? viejo chocho, burócrata y otras cosas parecidas. Vámonos, señor, exclamó de súbito Marmeladov, levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskolnikov. "Lléveme a mi casa, el edificio Kossel. Déjeme en el patio, ya es hora de que vuelva al lado de Catalina Ivanovna. Hacía un rato que Raskolnikov había pensado en marcharse otorgando a, Merla a Marmeladov su compañía y su sostén. Marmeladov tenía las piernas menos firmes que la voz y se apoyaba pesadamente en el joven, tenía que recorrer de doscientos a trescientos pasos, la turbación y el temor del alcohólico iban en aumento a medida que se acercaban a la casa, no es a Catalina Ivanovna a quien temo balbuceaba en medio de su inquietud no es la perspectiva de los tirones de pelo lo que me inquieta ¿qué es un tirón de pelos? nada absolutamente no le quepa duda de que no es nada hasta prefiero que me dé unos cuantos tirones no, no es lo que temo lo que me da miedo es su mirada sí, sus ojos y también las manchas rojas de sus mejillas y su jadeo ¿Ha observado cómo respira a estos enfermos cuando los conmueve una emoción violenta? También me inquieta la idea de que voy a encontrar llorando a los niños y pues sí, Sonia, no les ha dado de comer, no sé. Yo no sé cómo habrán podido, no sé, no sé. Pero los golpes no me dan miedo. Le aseguro, señor, que los golpes no solo me has, no me hacen daño, sino que me proporcionan un placer. No podría pasar sin ellos. Lo mejor es que me pegue, así se desahoga. Sí, prefiero que me pegue, hemos llegado. Edificio Kossel. Kossel es un cerrajero alemán, un hombre rico. Lléveme a mi habitación. Cruzaron el patio y empezaron a subir hacia el cuarto piso. La escalera estaba cada vez más oscura. Eran las once de la noche y aunque en aquella época del año no hubiera, por decirlo así, noche en Petersburgo, es lo cierto que la parte alta de la escalera estaba sumida en la más profunda oscuridad. La ahumada puertecilla que daba al último rellano estaba abierta. Un cabo de vela iluminaba una habitación miserable que medía unos diez pasos de longitud. Desde el vestíbulo se la podía abarcar con una sola mirada. En ella reinaba la, el mayor desorden. Por todas partes colgaban cosas, especialmente ropas de niño. Una cortina agujereada ocultaba una de los dos rincones más distantes de la puerta. Sin duda, tras la cortina había una cama. En el resto de la habitación solo se veían dos sillas y un viejo sofá cubierto por un hule hecho jirones. Ante él había una mesa de cocina de madera blanca y no menos vieja. Sobre esta mesa en una palmatoria de hierro ardía el cabo de vela. Marmeladov tenía, pues, alquilada una habitación entera en un simple rincón, pero comunicaba con otras habitaciones y era como un pasillo. La puerta que daba a las habitaciones, mejor dicho, a las jaulas del piso de Amalia Lipebechel, estaba entreabierta. Se oían voces y ruidos diversos. Las risas estallaban a cada momento. Sin duda, había allí gente que jugaba las cartas y tomaba el té. A la habitación de Marmeladov llegaban a veces fragmentos de frases groseras. Raskolnikov reconoció inmediatamente a Catalina Ivanovna. Era una mujer horriblemente delgada, fina, alta y esbelta, con un cabello castaño bello todavía. Como había dicho Marmeladov, sus pómulos estaban cubiertos de manchas rojas. Con los labios secos, la respiración rápida e irregular y oprimiéndose el pecho compulsivamente, Convulsivamente, con las manos se paseaba por la habitación. En sus ojos había un brillo de fiebre y su mirada tenía una dura fijeza. Aquel rostro, trastornado de tísica, producía una penosa impresión a la luz vacilante y mortecina del cabo de la vela casi consumido. Raskolnikov calculó que tenía unos treinta años y que la edad de Marmeladov superaba bastante a la de su mujer. Ella no advirtió la presencia de los dos hombres, parecía sumida en un estado de aturdimiento que le impedía ver y oír. La atmósfera de la habitación era irrespirable, pero la ventana estaba cerrada. De la escalera llegaban olores nauseabundos, pero la puerta del piso estaba abierta. En fin, la puerta interior solamente, entreabierta, dejaba pasar espesas nubes de humo de tabaco que hacían toser a Catalina Ivanovna, pero ella no se había preocupado de cerrar esta puerta. El hijo menor, una niña de seis años, dormía sentada en el suelo con el cuerpo torcido y la cabeza apoyada en el sofá. Su hermanito, que tenía un año más que ella, lloraba en un rincón y los sollozos sacudían todo su cuerpo. Seguramente su madre le acababa de pegar. La mayor, una niña de nueve años, alta y delgada como una cerilla, llevaba una camisa llena de agujeros y sobre los desnudos hombros una capa de paño que sin duda le venía bien dos años atrás, pero que ahora apenas le llegaba a las rodillas. Estaba al lado de su hermanito y le rodeaba el cuello con un descarnado brazo. Al mismo tiempo seguía a su madre con una mirada temerosa de sus oscuros y grandes ojos que parecían aún mayores en su pequeña y enjuta carita. Marmeladov no entró en el piso, se arrodilló en el umbral y empujó a Raskolnikov hacia el interior. Catalina Ivanovna se detuvo distraídamente al ver ante ella a aquel desconocido y volviendo momentáneamente a la realidad, parecía preguntarse, ¿qué hace aquí este hombre? Pero sin duda se imaginó en seguida que iba a atravesar la habitación para dirigirse a otra. Entonces fue a cerrar la puerta de entrada y lanzó un grito al ver a su marido arrodillado en el umbral. ¿Ya estás aquí? exclamó furiosa. ¿Ya has vuelto? ¿Dónde está el dinero? ¡Canalla, monstruo! ¿Qué te queda en los bolsillos? Este no es el traje. ¿Qué has hecho de él? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! Empezó a registrarle ávidamente. Marmeladov. Abrió al punto los brazos dócilmente para facilitar la tarea de buscar en sus bolsillos. No llevaba encima ni un copec. ¿Dónde está el dinero? Siguió vociferando la mujer. Señor, ¿es posible que se lo haya bebido todo? Quedaban doce rublos en el baúl. En un arrebato de ira, cogió a su marido por los cabellos y le obligó a entregar, entrar a la fuerza de tirones. Marmeladov procuraba aminorar su esfuerzo, arrastrándose humildemente tras ella de rodillas. Es un placer para mí, no un dolor. Un placer, amigo mío. Estamaba mientras su mujer le tiraba el pelo y lo sacudía. Al fin su frente fue a dar contra el entarimado. La niña que dormía en el suelo se despertó y rompió a llorar. El niño, de pie en su rincón, no pudo soportar la escena. De nuevo empezó a temblar, a gritar y se arrojó en brazos de su hermana, convulso y aterrado. La niña mayor temblaba como una hoja todo, todo se lo ha bebido, gritaba desesperada la pobre mujer, y estas ropas no son las suyas, están hambrientos, señalaba los niños, se retorcían los brazos, maldita vida. De pronto se encaró con Raskolnikov, y a ti no te da vergüenza, vienes de la taberna, has bebido con él, fuera de aquí. El joven sin decir nada se apresuró a marcharse, la puerta interior acababa de abrirse e iban asomando caras cínicas y burlonas bajo el gorro, encasquetado y con el cigarrillo o la pipa en la boca. Unos vestían batas caseras, otros ropas de verano ligeras, hasta la indecencia. Algunos llevaban las cartas en la mano. Se echaron a reír de buena gana al oír decir a Marmeladov que los sinores del pelo eran para él una delicia. Algunos entraron en la habitación. Al fin se oyó una voz silbante de mal agüero. Era Amalia Ivanovna, Lipe en persona que se abrió paso por los curiosos para restablecer el orden de a su manera y apremiar por centésima vez a la desdichada mujer, brutalmente con palabras injuriosas, a dejar la habitación al mismo día siguiente. Antes de salir Raskolnikov había tenido tiempo de llevarse la mano al bolsillo, coger las monedas que le quedaban del rublo que había cambiado en la taberna y dejarlo sin que le viesen en el alfeizar de la ventana después cuando estuvo en la escalera se arrepintió de su generosidad y estuvo a punto de volver a subir qué estupidez he cometido pensó ellos tienen a sonia y yo no tengo quien me ayude luego se dijo que ya no podía volver a recoger el dinero y que aunque hubiese podido no lo habría hecho y decidió volverse a casa Sonia necesita cremas, siguió diciéndose con su risita sarcástica mientras iba por la calle. Es una limpieza que cuesta dinero. A lo mejor Sonia está ahora sin un copec, pues esta casa de hombres como la de los animales depende de la suerte. Sin mi dinero tendría que apretarse el cinturón. Lo mismo les ocurre con Sonia. En ella han encontrado una verdadera mina y se aprovechan. Sí, se aprovechan, se han acostumbrado. Al principio... Derramaron unas lagrimitas, pero después se acostumbraron. Miseria humana, a todo se acostumbra uno. Quedó ensimismado. De pronto, involuntariamente exclamó: Pero, ¿y si esto no es verdad? ¿Y si el hombre no es un ser miserable, o por lo menos todos los hombres? Entonces habría que admitir que nos dominan los prejuicios, los temores vanos y que uno no debe detenerse ante nada ni ante nadie. Obrar es lo que hay que hacer. Capítulo 3. Al día siguiente se despertó tarde, después de un sueño intranquilo que no le había procurado descanso alguno. Se despertó de pésimo humor y pasó por su buhardilla una mirada hostil. La habitación no tenía más de seis pasos de largo y ofrecía el aspecto más miserable con su papel amarillo y polvoriento despegado a trozos y tan baja de techo que un hombre que rebasara solo en unos centímetros la estatura media no habría estado allí a sus anchas, pues le habría cogido el temor de dar con la cabeza en el techo. Los muebles estaban en armonía con el local, consistían tres sillas viejas más o menos cojas, una mesa pintada que estaba en un rincón y sobre la cual se veían como tirados algunos cuadernos y libros tan cubiertos de polvo que bastaba verlos para deducir que no lo habían tocado hacía muchísimo tiempo, y en fin, un largo y extraño diván que ocupaba casi toda la longitud y la mitad de la anchura de la pieza y que estaba tapizado de una indiana hecha jirones. Este era el lecho de Raskolnikov, que solía acostarse completamente vestido y sin más mantas que su vieja capa de estudiante. Como almohada utilizaba un pequeño cujín, bajo el cual colocaba para hacerlo un poco más alto toda su ropa blanca, tanto la limpia como la sucia. Ante el diván había una mesita. No era difícil imaginar una pobreza mayor y un mayor abandono, pero Raskolnikov, dado su estado de espíritu, se sentía feliz en aquel antro. Se había al lado de todo el mundo y vivía como una tortuga en su concha. La simple presencia de la sirvienta de la casa que de vez en cuando echaba a su habitación una ojeada le ponía fuera de sí. Así suele ocurrir a los enfermos mentales dominados por ideas fijas. Hacía quince días que su patrona no le enviaba la comida y ni siquiera le había pasado por la imaginación ir a pedirle explicaciones aunque se quedaba sin comer. Nastasia, la cocinera y única sirvienta de la casa, estaba encantada con la actitud del inquilino, cuya habitación había dejado de barrer y limpiar hacía tiempo. Solo por excepción, entraba en la buhardilla a pasar la escoba. Ella fue la que lo despertó aquella mañana. —¡Vamos, levántate ya! —le gritó. —¿Piensas pasarte la vida durmiendo? —Son ya las nueve, te he traído té. —¿Quieres una taza? —pareces un muerto. El huésped abrió los ojos, se estremeció ligeramente y reconoció a la sirvienta. ¿Me lo envía la patrona? Preguntó incorporándose penosamente. ¿Cómo se le ha ocurrido ese disparate? Y puso ante él una rajada tetera en la que, daba todavía un poco, la que quedaba todavía un poco de té y dos terrones de azúcar amarillento. Oye, Anastasia, hazme un favor, dijo Raskolnikov, sacando de un bolsillo un puñado de calderilla, cosa que pudo hacer porque, como de costumbre, se había acostado vestido. Toma y ve a comprarme un panecillo blanco y un poco de salchichón del más barato. El panecillo blanco te lo traeré enseguida, pero el salchichón, ¿no prefieres un plato de Chis, Es de ayer y está riquísimo. Te lo guardé, pero viniste demasiado tarde. Palabra que estaba muy bueno. Cuando trajo la sopa y Raskolnikov se puso a comer, Nastasia se sentó a su lado en el diván y empezó a charlar. Era una campesina que hablaba por los codos y que había llegado a la capital directamente de su aldea. «Braskovia Pavlovna quiere denunciarte a la policía», dijo. Él frunció las cejas. ¿A la policía? ¿Por qué? Porque ni le pagas ni lo vas a hacer. La cosa no puede estar más clara. Es lo único que me faltaba, murmuró el joven apretando los dientes. En estos momentos esa denuncia sería un trastorno para mí. Esa mujer es tonta, añadió en voz alta. Hoy iré a hablar con ella. Desde luego es tonta, tanto como yo. Pero tú que eres inteligente porque te pasas el día echado así como un saco y no se sabe ni siquiera qué color tiene el dinero. Dices que antes dabas lecciones a los niños, porque ahora no haces nada? Hago algo, replicó Raskolnikov secamente, como hablando a la fuerza. ¿Qué es lo que haces? Un trabajo. ¿Qué trabajo? Medito, respondió el joven gravemente tras un silencio. Nastasia empezó a retorcerse. Era un temperamento alegre y cuando la hacían reír se retorcía en silencio, mientras todo su cuerpo era sacudido por las mudas carcajadas. ¿Has ganado mucho con tus meditaciones? Preguntó cuando al fin pudo hablar No se pueden dar lecciones cuando no se tienen botas Además odio las lecciones De buena gana les escupiría No escupas tanto El salivazo podría caer sobre ti Para lo que se paga por las lecciones Unas cuantos cópex ¿Qué haría yo con eso? Seguía hablando como a la fuerza Y parecía responder a sus propios pensamientos Entonces ¿pretendes ganar una fortuna de una vez? Raskolnikov le dirigió una mirada extraña Sí, una fortuna, respondió firmemente tras una pausa. Bueno, bueno, no pongas esa cara tan terrible. ¿Y qué me dices del panecillo blanco? Hay que ir a buscarlo o no. Haz lo que quieras. Ah, se me olvidaba. Llegó una carta para ti cuando no estabas en casa. ¿Una carta para mí? ¿De qué? Eso no lo sé, lo que sé es que le di al cartero tres copex, Espero que me los devolverás. Tráela, por el amor de Dios, trae esa carta, exclamó Raskolnikov, profundamente agitado. Señor, señor. Un minuto después tenía la carta en la mano. Como había supuesto, era de su madre, pues procedía del distrito de R. Estaba pálido, hacía mucho tiempo que no había recibido ninguna carta, pero la emoción que agitaba su corazón en aquel momento obedecía a otra causa. Vete, Anastasia, vete. Por el amor de Dios, toma tus tres cópex, pero vete enseguida, te lo ruego. La carta temblaba en sus manos, no quería abrirla en presencia de la sirvienta, deseaba quedarse solo para leerla. Cuando Anastasia salió, el joven se llevó el sobre a sus labios y lo besó. Después estuvo unos momentos contemplando la dirección y observando la caligrafía, aquella escritura fina y un poco inclinada que tan familiar y querida le era. La letra de su madre, a la que él mismo había enseñado a leer y a escribir hacía tiempo. Retrasaba el momento de abrirla parecía experimentar cierto temor al fin rasgó el sobre la carta era larga la letra apretada ocupaba dos grandes hojas de papel por los dos lados mi querido rodia decía la carta hace ya dos meses que no te he escrito y esto ha sido para mí tan penoso que incluso me ha quitado el sueño muchas noches perdóname este silencio involuntario ya sabes cuánto te quiero Dunia y yo no tenemos a nadie más que a ti, tú lo eres todo para nosotras, todas nuestras esperanzas, toda nuestra confianza en el porvenir. Solo Dios sabe lo que sentí cuando me dijiste que habías tenido que dejar la universidad, hacía ya varios meses por falta de dinero y que habías perdido las lecciones y no tenías ningún medio de vida. ¿Cómo puedo ayudarte yo con mis ciento veinte rublos anuales de pensión? Los 15 rublos que te envié hace cuatro meses los pedí prestados con la garantía de mi pensión a un comerciante de esta ciudad llamado Bakruchin. Es una buena persona y fue amigo de tu padre, pero como yo le había autorizado por escrito a cobrar por mi cuenta la pensión, tenía que procurar devolverle el dinero, cosa que acabo de hacer. Ya sabes por qué no he podido enviarte nada en estos últimos meses. Pero ahora, gracias a Dios, creo que te podré mandar algo. Por otra parte, en estos momentos no podemos quejarnos de nuestra suerte, por el motivo que me apresuro a participarte. Ante todo, querido Rodia, tú no sabes qué hace ya seis semanas que tu hermana vive conmigo y ya no tendremos que volver a separarnos. Gracias a Dios han terminado sus sufrimientos, pero vayamos por orden, así sabrás todo lo ocurrido, todo lo, todo lo que hasta ahora te hemos ocultado. Cuando hace dos meses me escribiste diciéndome que te habías enterado de que Dunia había caído en desgracia en casa de los Izvidrigailov, que la trataban desconsideradamente y me pedías que te lo explicara todo, no me pareció conveniente hacerlo. Si te hubiese contado la verdad, lo habrías dejado todo para venir, aunque hubieses tenido que hacer el mismo camino a pie, pues conozco tu carácter y tus sentimientos y sé que no habrías consentido que insultaran a tu hermana. Yo estaba desesperada, pero ¿qué podía hacer? Por otra parte, yo no sabía toda la verdad. El mal estaba en que Dunetka, al entrar al año pasado en casa de los Idrigailov, como institutriz, había pedido por adelantado la importante cantidad de 100 rublos, comprometiéndose a devolverlos con sus honorarios. Por lo tanto, no podía dejar la plaza hasta haber saldado la deuda. Dunia, ahora ya puedo explicártelo todo, mi querido Rodia, había pedido esa suma especialmente para poder enviarte los 60 rublos que entonces necesitabas con tanta urgencia y que efectivamente te mandamos el año pasado. Entonces te engañamos diciéndote que el dinero lo tenía ahorrado Dunia. No era verdad, la verdad es que la que te voy a contar ahora. En primer lugar porque nuestra suerte ha cambiado de pronto por la voluntad de Dios y también porque así tendrás una prueba de lo mucho que te quiere tu hermana y de la grandeza de su corazón. El señor Esvidrigailov empezó por mostrarse grosero con ella, dirigiéndose toda clase de burlas y expresiones molestas, sobre todo cuando estaban en la mesa. Pero no quiero extenderme sobre estos desagradables detalles, no conseguiría otra cosa que irritarte inútilmente ahora que ya ha pasado todo. En resumidas cuentas que la vida de Dunetka era un martirio a pesar de que recibía un trato amable y bondadoso de Marfa Petrovna la esposa del señor Esvidrigailov y de todas las personas de la casa La situación de Dunia era aún más penosa cuando el señor Esvidrigailov bebía más de la cuenta cediendo sus hábitos adquiridos en el ejército y esto fue poco comparado con lo que al fin supimos. Figúrate que el y Love, el muy insensato, sentía desde hacía tiempo por Dunia una pasión que ocultaba bajo su actitud grosera y despectiva. Tal vez estaba avergonzado y atemorizado ante la idea de alimentar él, un hombre ya maduro, un padre de familia, aquellas esperanzas silenciosas e involuntarias hacia Dunia. Tal vez sus groserías y sus sarcasmos no tenían más objeto que ocultar su pasión a los ojos de su familia. Al fin no pudo contenerse y con toda claridad le hizo proposiciones deshonestas. Le prometió cuando puedas imaginarte, incluso abandonar a los suyos y marcharse con ella a una ciudad lejana o al extranjero si lo prefería. Ya puedes suponer lo que esto significó para tu hermana. Dunia no podía dejar su puesto, no solo porque no había pagado su deuda sino por el temor en que Marfa Petrovna sospechara la verdad, lo que habría introducido la discordia en la familia. Además, incluso ella habría sufrido las consecuencias del escándalo pues demostrar la verdad no habría sido cosa fácil. Aún había otras razones para que Dunia no pudiera dejar la casa hasta seis semanas después. Ya conoces a Dunia, ya sabes que es una mujer inteligente y de carácter firme. Puede soportar las peores situaciones y encontrar en su ánimo la entereza necesaria para conservar la serenidad. Aunque nos escribíamos con frecuencia, ella no me había dicho nada de todo esto para no apenarme. El desenlace sobrevino inesperadamente. Marfa Petrovna sorprendió un día en el jardín por pura casualidad a su marido en el momento en que acosaba a Dunia y lo interpretó todo al revés, achacando la culpa a tu hermana. A esto siguió una violenta escena en el mismo jardín. Marfa Petrovna llegó incluso a golpear a Dunia, no quiso escucharla y estuvo vociferando durante más de una hora. Al fin la envió a mi casa en en una simple carreta, a la que fueron arrojados en desorden sus vestidos, su ropa blanca y todas sus cosas. Ni siquiera le permitió hacer el equipaje. Para colmo de desdichas, en aquel momento empezó a diluviar y Dunia, después de haber sufrido las más crueles afrentas, tuvo que recorrer dieciséis versas en una carreta sin toldo y en compañía de un mujik. Dime ahora qué podía yo contestar a tu carta, qué podía contarte de esta historia. Estaba desesperada. No me atreví a decirte la verdad, ya que con ello solo habría conseguido apenarte y desatar tu indignación. Además, ¿qué podías hacer tú? Perderte. Esto es lo único, por otra parte, Duneka me lo había prohibido. En cuanto a llenar una carta de palabras e insulsas cuando mi alma estaba henchida de dolor, no me sentía capaz de hacerlo. Desde que se supo todo esto fuimos el tema preferido por los murmuradores de la ciudad y la cosa duró un mes entero. No nos atrevíamos ni siquiera a ir a cumplir con nuestros deberes religiosos pues nuestra presencia era acogida con cuchicheos, miradas deshonrosas, desdeñosas e incluso comentarios en alta voz. Nuestros amigos se apartaron de nosotras, nadie nos saludaba e incluso se de buena tinta que a un grupo de empleadillos proyectaba contra nosotros la mayor afrenta. Embadurnar combrea la puerta de nuestra casa, por cierto que el casero nos había exigido que la desalojáramos. Y todo por culpa de Marfa Petrovna, que se había apresurado a difamar a Dunia por toda la ciudad. Venía casi a diario a esta población en la que conoce a todo el mundo. Es una charlatana que se complace en contar historias de familia ante el primero que llega y sobre todo en censurar a su marido públicamente. Cosa que no me parece ni medio bien. Así, no es extraño que le faltara el tiempo para ir pregonando el caso de Dunia no solo por la ciudad sino por toda la comarca. Pero la misericordia divina ha puesto fin a nuestro infortunio. El señor Esvidrigailov ha recobrado la lucidez. Torturado por el remordimiento y compadecido sin duda de la suerte de tu hermana, ha presentado a Marfa Petrovna las pruebas más convenientes de la inocencia de Dunia. Una carta que Dunetka le había escrito antes de que la esposa lo sorprendiera en el jardín para evitar las explicaciones de palabra y demostrarle que no quería tener ninguna entrevista con él. En esta carta, que quedó en poder del señor Esvidrigailov, al salir de la casa, Dunetka, esta le reprochaba vivamente y con sincera indignación la vileza de su conducta. Para una Marfa Petrovna le recordaba que era un hombre casado y padre de familia y le hacía ver la indignidad que cometía persiguiendo a una joven desgraciada e indefensa. En una palabra, querida Rodia, que esta carta... Respira tal nobleza de sentimientos y está escrita en términos tan conmovedores que lloré cuando la leí, e incluso hoy no puedo releerla sin derramar unas lágrimas. Además, Dunia pudo contar al fin con el testimonio de los sirvientes que sabían más de lo que el señor S. Vidrigailov suponía. María Petrovna quedó por segunda vez estupefacta como herida por un rayo según su propia expresión pero no dio ni un momento de la inocencia de Dunia y al día siguiente que era domingo lo primero que hizo fue ir a la iglesia a implorar a, Santa, a la Santa Virgen le diera fuerzas para soportar su nueva desgracia y cumplir con su deber acto seguido vino a nuestra casa y nos refirió todo lo ocurrido llorando amargamente en un arranque de remordimientos se arrojó en los brazos de Dunia y le suplicó que la perdonara Después, sin pérdida de tiempo, recorrió la casa de la ciudad y, en todas partes, entre sollozos y en los términos más halagadores, rendía homenaje a la inocencia y a la nobleza de sentimientos y a la integridad de la conducta de Dunia. No contenta con esto, mostraba y leía a todo el mundo la carta escrita por Duneca al señor es vidriga y love e incluso dejaba sacar copias, cosas que me parece una exageración. Recorrió las casas de todas sus amistades, en lo cual empleó varios días. Ello dio lugar a que algunas de sus relaciones se molestaran al ver que daba preferencia a otros, lo que consideraban una injusticia. Al fin se determinó con toda exactitud el orden de las visitas, de modo que cada uno pudo saber de antemano el día que le tocaba el turno. En toda la ciudad se sabía dónde tenía que leer Marfa Petrovna la carta tal o cual día y el vecindario adquirió la costumbre de reunirse en la casa favorecida, sin excluir aquellas familias que ya habían escuchado la lectura en su propio hogar y en el de otras familias amigas. Yo creo que en todo esto hay mucha exageración, pero así es el carácter de Marfa Petrovna. Por otra parte, es lo cierto que ella ha rehabilitado por completo a Duneca. Toda la vergüenza de esta historia ha caído sobre el señor Esvidrigailov, a quien ella presenta como único culpable y tan inflexiblemente que incluso siento compasión de él. A mi juicio la gente es demasiado severa con este insensato. Inmediatamente llovieron sobre Dunia ofertas para dar lecciones, pero ella las ha rechazado todas. Todo el mundo se ha apresurado a testimoniarle su consideración. Yo creo que esto hay que atribuir principalmente al acontecimiento inesperado que va a cambiar, por decirlo así, nuestra vida. Has de saber, querido Rodia, que Dunia ha recibido una solicitud de matrimonio y la ha aceptado lo que me ha apresurado a comunicarte. Aunque esto se ha hecho sin consultarte, espero que nos perdonaras, pues ya comprenderás que no podíamos retrasar nuestra decisión hasta que recibiéramos tu respuesta. Por otra parte, no habrás podido juzgar con acierto las cosas desde tan lejos. He aquí como ha ocurrido todo. Y esto lo dejo para el próximo audio porque está muy largo. Gracias y vamos a la página 90 de 1455. If you loved the classic broadcast, The Rest of the Story, from Paul Harvey, you're going to love my new podcast, True Stories with Seth Andrews. Five-minute vignettes about ancient history, yesterday's headlines, true crime, celebrity trivia, weird news. Listen and subscribe. True Stories with Seth Andrews. Brought to you by Spreaker from iHeart, the perfect podcasting and monetization platform. Make sure to check them out.